0: Bien, muy buenos días a todas, a todos, a quienes nos han acompañado, ¿cierto?, en esta última semana de septiembre. Sí, se nos acaba septiembre, estamos en plena primavera, y ¿por qué no hablar de temas ciertamente relacionados con nuestro planeta y cómo vivir mejor?, Hoy, 26 de septiembre de 2022, tenemos una invitada de lujo. Nos acompañará la doctora Carla Pozo, quien es investigadora de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. El tema de hoy día: microplásticos en peces y todo lo derivado. Una gran pregunta que, generalmente, es algo invisible para el común denominador de quienes consumen, visitan, conocen ciertamente nuestras costas gigantescas en comparación con muchos países del mundo. Y, evidentemente, es un fenómeno que cada día se hace más pertinente abordar y mirar de frente. Hay avances sustantivos en ciencia, pero también preguntas que todavía no tienen respuestas. De todo ello nos hablará Carla Pozo hoy día en nuestra conversación de Nuestro Planeta. Pero antes de continuar con nuestra entrevistada de hoy, pondremos un poquito de rock, ciertamente, para calentar los motores y comenzar con ánimos esta semana. Qué mejor que escuchar un poquito de Raj, ciertamente, con The Spirit of Radio y luego continuamos aquí en Nuestro Planeta. ¡Los esperamos! Super. Bien queridas amigos y amigos, aquí en nuestro planeta comenzamos ciertamente este 26 de septiembre del 2022 con un gran tema que ya le habíamos dicho, tenemos como invitada estrella hoy día la doctora Carla Pozo, quien es investigadora de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián, con quien vamos a conversar de un temazo. Un tema que está ahí, que es muy técnico, pero que también está muy invisible en gran parte de la comunidad quienes habitamos en este país y que conocemos de nuestras costas y todo el potencial que tiene. Pero, ¿qué pasa particularmente con los microplásticos? Microplásticos en peces, vamos a conversar de ello. Carla, eres muy bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por esta invitación, Marcelo. Eh, y bueno, eh, encantada de poder compartir con ustedes algunas de las investigaciones que estamos realizando.
0: Carla, como primer paso, sería interesante que nos explicaras qué se entiende desde el punto de vista general como microplástico y cómo se dimensiona hoy día a escala global esta problemática presente, en, por ejemplo, en peces.
1: Bueno, los microplásticos son fragmentos de plástico. Eh, hay dos vías principales eh, para su formación. Una de ellas es la fragmentación de los plásticos y eh, existen también eh, plásticos que son eh, creados y son, por ejemplo, aquellos que se encuentran en eh, cremas exfoliantes, que son microesferas eh, eh, que tienen un potencial de abrasión importante en la industria cosmética eh, generalmente. Eh, esta problemática eh, ya inició hace unos 10-15 años cuando fueron inicialmente entregados los primeros reportes sobre la presencia de, esto, de este material. Y ha sido una investigación que va en una escala creciente, debido a que eh, sus primeros encuentros en, en la parte ambiental eh, dieron origen a muchas otras preguntas de investigación sobre todo asociado al daño eh, que se observaba físico en organismos marinos. Eh, los microplásticos se generan a partir de un fragmento mucho más grande que son los macroplásticos. Eh, macroplásticos son, eh, por ejemplo, eh, botellas, eh, paneles de plástico, eh, cualquier... Eh, Residuo eh, plástico sólido grande que con el tiempo se fragmenta y genera estas micropartículas. Eh, entonces, la primera, eh, la primera evidencia fue.
0: Aparentemente, tenemos un breve tema de conexión, Carla. Nuestra invitada de hoy es. Carla, tuvimos Exacto. un pequeño paréntesis de conexión. ¿Puedes retomar la sí, idea?
1: Sí, eh, claro, eh, mencioné que eh, la primera evidencia del, del micro del, de, de, de esta problemática se identificó a través del daño físico que se observaban en peces marinas, como por ejemplo en delfines, en tortugas, y a partir de ahí eh, la comunidad científica se preocupó e inició a hacer investigaciones eh, en los contenidos estomacales de estos peces de grandes dimensiones y se encontraron con eh, la sorpresa de que en los estómagos también existían eh, tapas de botella eh, y distintos tipos de otros materiales eh, de plástico o fragmentos sólidos. Eh, esa investigación posteriormente eh, se... Pasó a una escala inferior en el sentido en que empezaron a analizar especies de menores dimensiones. Por ejemplo, sí. peces mucho más chicos. Incluso hasta iniciar a estudiar lo que son los bivalvos, los choritos. Eh, Mitidus chilensi, que es una especie estrella en Chile, que sí. es, eh, ¿no? tiene una importancia comercial muy, muy, eh, muy grande. Eh, y esta investigación eh, generó que efectivamente al abrir estos contenidos estomacales de especies de menores dimensiones, se observaban al mismo tiempo fragmentos de plástico de menores dimensiones y que fueron categorizados a través de eh, estándares internacionales como de las naciones judías, eh, GESAM y otras eh, eh, protocolos que existen eh, marinos eh, con dimensiones inferiores a 5 milímetros. y Este fue el inicio de una problemática global que ahora eh, no deja de ser menor, ya que la presencia de este microplástico se eh, también observó en, la, en el alimento, en el aire, en el agua de las llaves incluso hasta en muestras de seres humanos como en la sangre.
0: Wow. O sea, de alguna forma todo esta, este historial, toda esta construcción de cómo parte toda la investigación del microplástico nos revela que hoy día nadie está inmune de la posibilidad de que el plástico rodea todo lo que hacemos, comemos, el día a día, etc. Y pasando a un tema más ya localizado, que es el caso de Chile, porque... Nuestro país, con las costas que tiene, bien sabemos que, que la dieta, la dieta el consumo de peces y, y, y todo lo que viene desde el mar eh, es un producto que caracteriza la, la dieta, el comer de chilenas, chilenos, habitantes de este país y, eh, y probablemente... Hay cantidades, hay, no es lo mismo comer un pez de costa, un pez de distante de la costa. Hay muchas preguntas que se están tratando de responder. Eh, no es lo mismo quizás dónde se capturan. Eh, y la gran pregunta final también evidentemente pasa por cuál es el potencial impacto humano y si eso se conoce. Cuéntame, ¿cómo está este tipo de investigación en el caso de Chile y particularmente, Carla, lo que tú trabajas en nuestro país?
1: Eh, bueno, en Chile han habido bastantes... Eh, avance, eh, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la investigación también y desde el punto de vista de los hallazgos que se han actualmente encontrado. Eh, podemos decir que la investigación que se ha desarrollado en Chile, eh, que se inició eh, ya casi una década, hace una década, con un programa bastante conocido que es Los Científicos de la Basura, ellos eh, iniciaron a recolectar basura en la zona costera, eh, justamente con el objetivo de disminuir el impacto que podía tener esto en el ecosistema marino. Entonces, eh, esto que generó que eh, se creara, un, por llamarlo o denominarlo un catastro de eh, una clasificación de zonas en donde se encontraba mayor cantidad de basura marina, y a partir de ahí, eh, con colaboraciones internacionales, eh, como ya mencioné anteriormente, eh, la escala de la investigación bajó desde la basura marina hacia la investigación por microplásticos Luego, eh, en Chile, esta, eh, estas investigaciones generaron interés a través de las universidades, colaboraciones y eh, se han identificado hasta el momento eh, unos eh, 15 investigadores a nivel nacional que están desarrollando investigación sobre microplásticos en distintos ambientes, en ríos, en zonas costeras, en especies de organismos marinas de importancia comercial específicamente eh, y también a nivel de microbiológico porque una de las peculiaridades que se ha descubierto actualmente es que los plásticos... Pueden ser también vectores de microorganismos, entre ellos bacterias. Sí. Eh, entonces, ¿qué ha sucedido? Que eh, toda esta investigación que ha ido generando evidencias en el mundo científico ha también creado esta, eh, esta, estos nuevos descubrimientos y no hemos eh, incluso hemos llegado incluso a e identificar este tipo de microfibras micro de plástico en pulmones de seres humanos. En Chile, la investigación sobre microplásticos se ha centrado principalmente en el ambiente, en zonas costeras, eh, lo que hay, en, por ejemplo, en arenas, en sedimentos, en agua, en la columna de agua, en organismos, como son peces de importancia comercial, que son eh, de relevancia para el país y también para la salud de las personas. Nosotros en el año 2018-19 y realizamos un muestreo de peces, de distintos peces de distintas, en, distintos niveles tróficos y eh, con el objetivo de ver si es que efectivamente encontrábamos los microplásticos. Eh, entonces lo que se produjo fue, eh, se analizaron los contenidos estomacales y nos encontramos con que efectivamente... Especies de, que viven en distintos hábitats, hábitats pueden ser en zonas abiertas del océano o zonas intermedias cercanas a la costa, tenían una composición diferente de microplásticos. Y el resultado que nos llamó la atención, que era, eh, había sido reportado ya en estudios eh, precedentes en el hemisferio norte, era que los peces de zonas costeras, eh, que tienen, por ejemplo, una, vicinal, eh, una, cer una cercanía con una ciudad, como por ejemplo la desembocadura de un río, tenían mayores cantidades de microplástico y en particular de microfibras de plástico. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde vienen estas microfibras de plástico? Bueno, como esta investigación se ha llevado a cabo en el hemisferio norte eh, y existen datos precedentes, eh, la fuente eh, principal que se ha identificado son los eh, desagües urbanos, lo que son eh, todas las aguas que salen de las lavadoras de las casas, porque lava mucho, eh, muchos textiles, mucha ropa sintética. Y esa ropa sintética genera microfibras de plástico que van a dar eh, al río y que luego entran en el océano o en la zona costera y vienen eh, ingeridas por los peces. Ahora, ¿por qué los peces? Y aquí es la, parte, la, es la parte, el análisis interesante. ¿Por qué los peces se van a comer estas microfibras de plástico? Porque existen algunos estudios que han demostrado que eh, peces tienen eh, alguna preferencia por eh, larvas de algunos de peces, de otros peces que tienen colores identificados. Por ejemplo, tienen pre, tienen pre, eh, eh, manifiestan ¿Sí? esta preferencia por, eh, por ejemplo, huevos que son de colores rojo, entonces lo que se encontraba en los estómagos de los peces eran microfibras que tenían colores rojos. Había una, se mimetizaban, ¿no? ellos pensaban que eran, era alimento y no eran las microfibras que eran de color rojo. Entonces hay, hay toda una investigación que se generó en cuanto a este, a este residuo que al final llegó hasta... Los organismos que viven en las zonas costeras.
0: ¡Wow! ¡Qué bajada! De lo general a lo particular y cómo las conductas o los estilos de vida y lavar la ropa, sencillamente, son uno de los principales eh, productores de, de este tipo de materiales. Carla, y, y yendo al tema de la presencia de peces y mariscos o los mitilios, por ejemplo, que tú mencionabas en el caso de Chile, Evidentemente me imagino que la concentración que me planteas de, de microplásticos eh, indicaría que en Chile también se da de que en las desembocaduras de río o las costas cercanas a asentamientos urbanos relevantes deberían haber mayores tasas de microplásticos presentes. Eso es, ¿Se da lo mismo que en el hemisferio norte entonces?
1: Sí, eso nosotros lo demostramos en un estudio que realizamos el año 2019 con especies de peces de pejerrey. Eh, que se capturaron cercanos a la desembocadura del río Biobío y que bueno presentaban mayor cantidad de, de estos microplásticos en comparación con las otras especies que eran especies que viven en zonas abiertas eh, eso nosotros lo logramos eh, observar en nuestro estudio y en cuanto a los mitílidos a los choritos también hemos realizado algunos estudios eh, para ver si es que efectivamente existe presencia de microplástico, y bueno, nos hemos encontrado con que sí, efectivamente hay presencia de microplástico, y esto eh, está asociado a que las zonas de cultivo, eh, en particular las zonas de cultivo que están cerca a zonas urbanas, están recibiendo desechos urbanos. Por lo tanto, la probabilidad que el microplástico llegue a, un, a una zona de cultivo es mucho más mayor los mitílidos, los toritos, son filtradores, ellos se claro. alimentan de lo que están filtrando en el agua, por lo tanto, son purificadores de agua, o sea, nos están limpiando de los microplásticos que eventualmente podrían existir, ¿no? Eh, y bueno, eso creo que ya se encuentra en bajo estudio, eh, nosotros el año 2018 realizamos un workshop con eh, personas encargadas de escena de la pesca y su pesca, donde dimos a conocer este, estos resultados preliminares que obtuvimos. Y eh, bueno, se demostró un interés, una preocupación, y a partir ya del año 2018 en adelante observamos también una, un cambio en, en cuanto a abrirse a esta temática porque Chile es un país que tiene mucha costa, eh, económicamente vive de ello, y por lo tanto esto podría eh, transformarse en una amenaza.
0: Total. Carla, lo tomo. Bueno, en el segundo bloque vamos a profundizar en eso y cuál es el rayado de cancha y la mirada internacional sobre estos temas, porque evidentemente me imagino que hay umbrales, eh, quizás en otras sociedades que han investigado, como yo profundía estas materias, de qué se exige que no... O qué se recomienda consumir, qué no, cuáles son los umbrales. Pero independiente, pero yendo al. Antes de pasar al, al segundo bloque, me gustaría cerrar el, el, este espacio de conversación inicial de el, la problemática y su bajada a Chile. Es que. Eh, los peces en Chile, en rigor, eh, la gente va, los compra en el mercado, los compra en la feria, los compra en la caleta, los compra en el supermercado, pero en la práctica, eh, el común denominador de las personas que consumen peces o, o mariscos en general, eh, no se está preguntando de dónde viene el pez. Si fue capturado en el sur, si viene del norte, si está, en si está protegido, si está, si es, si es libre, si fue capturado en pleno océano, etcétera. De alguna forma, ustedes, eh, independiente de estos trabajos específicos de la presencia de microplásticos en peces y, 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 y animalitos del mar, digámoslo así en simple, ¿han, han, han, han logrado percibir si las comunidades comprenden el significado de, que, de, de qué se trata esto, si comprenden de que lo que están comiendo podría tener presencia de esto, o quizás esto depende todavía de entender cuál puede ser el impacto que este tipo de microplásticos podría producir en humanos, sin pensar en lo que puede producir también en los mismos peces y ese es un tema que me imagino que está en plena investigación también.
1: Sí, esta es una pregunta bastante interesante, difícil de responder, pero creo que eh, es una pregunta muy motivadora ¿por qué? Porque si existen microplásticos en el ambiente es porque hay una habitud, una... hábitos de las personas que están generando este contaminante, llamémoslo contaminante. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta a través también de nuestras investigaciones que eh, mucho de la basura plástica que encontrábamos en las playas, cuando nosotros realizamos un muestreo de playas en la zona central de Chile, eran eh, basuras que había sido dejadas por la gente. Entonces, eh, estamos recibiendo lo que estamos entregando al ambiente, por decirlo boomerang. de esta manera. Exacto, es un efecto boomerang el que estamos recibiendo. Nosotros realizamos eh, un estudio sobre distintas en distintas estaciones del año para ver la variación de la basura marina en playas y nos dimos cuenta que existía un incremento de, con un factor de 3 a 5 en el verano en comparación con el invierno. Por lo tanto, existe, eh, existen evidencias que efectivamente esa basura que se encuentra en las playas eh, está generada por una, un impacto humano directo en sobre todo en ese periodo del, del año y ese plástico eh, o eh, papel o cualquier tipo de basura que se deja en la playa se está eh, degradando y está llegando al, a los organismos en el mar porque existen las oscilaciones de las mareas y esta oscilación de marea arrastra nuevamente hacia el mar eh, los residuos que pueden llegar a ser consumidos por, lo, por los gases. Eh, también mencionar que eh, no, la gente no sabe y no se ha percatado del impacto que esto puede tener también en eh, el ambiente y tampoco en la salud de ellos mismos.
0: Bueno, de todo esto vamos a seguir conversando con la doctora Carla Pozo. Aquí estamos en nuestro planeta y hoy día estamos hablando de microplásticos en peces. Vamos a continuar, pero antes de continuar, un poquito de rock, ¿cierto? Para seguir siendo siempre científicamente rockeras y rockeros. Los dejamos con The Beatles y Revolution y luego continuamos con la doctora Carla Pozo, investigadora de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián, quien nos está explicando de su investigación, las investigaciones en las que participa y el impacto de microplásticos en peces y también y también evidentemente los humanos, de, y, y vamos a responder preguntas que vienen más aplicadas de lo doméstico y cómo evitar ciertamente que esto siga aumentando. Los esperamos, denos unos minutos. seguimos con Revolution. Bien, queridos, queridas, amigos y amigas, volvemos acá en nuestro planeta a la conversación con la doctora Carla Pozo. Estamos hablando sobre microplásticos en peces, y una de las preguntas que teníamos pendiente es hablar sobre... Las normas, el rayado de cancha, porque evidentemente, si bien nos explica la doctora Pozo, de que este es un tema que ya viene revelándose en Chile hace más de una década y que en otros países del mundo han avanzado sustantivamente, sobre todo en países donde existen mayores niveles de desarrollo y más aporte para la ciencia y todo lo que ello significa... Evidentemente deben existir normas al respecto, eh, tal como cuando un día uno quiere comerse un caramelo, dice, viene con tres stickers que tiene mucho sodio, que tiene mucho azúcar, ciertamente, y más o menos uno puede tomar la decisión, si desea, ciertamente, meterse todo eso al cuerpo. Eh, cuéntanos, Carla, ¿cómo estamos en el tema normativo al respecto...? Y en comparación quizás con países más avanzados en esta materia, guardando las proporciones, evidentemente, en niveles de desarrollo, pero ¿cómo de alguna forma visibilizas ese camino que se necesita construir para entender mejor esto y cuidar la salud tanto de los peces, pero también de la, de la especie Homo sapiens, ¿cierto? Los humanos.
1: Claro. Eh, bueno, esta es una pregunta igual muy interesante porque hay dos escenarios, eh, el escenario internacional y el escenario nacional. En el escenario internacional, eh, ya desde hace una década aproximadamente, eh, eh, se generó una preocupación y se han creado eh, protocolos eh, para poder reducir esta, el impacto de la basura marina. Y dentro de eso, en los últimos años, eh, también se generaron protocolos para poder realizar una determinación de microplásticos de una manera eh, homogenizada a nivel global. Lo que ha ayudado mucho para poder estandarizar los métodos, de los análisis y, bueno, obviamente poder obtener resultados científicos y compararlos con otros países. En cuanto a consumo, eh, bueno, cada país está eh, regido por sus propias leyes. Eh, existen países con mucho, eh, mucho consumo. Eh, de peces como también es el nuestro en este caso existen en España en España eh, hay eh, normativas que están eh, vinculadas a eh, la eh, mm, supervisión de los eh, 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 desagües marinos por decir, por categorizarlos así y ver de qué manera este, eh, estos desagües marinos tienen o cumplen con ciertos requisitos y y parámetros. Eh, entonces, eh, hace ya unos cinco años el, cono el conocimiento de la cantidad de microplásticos que estaban en, eh, en, el, en el medio marino no era conocido, eh, porque no habían investigaciones al respecto. ¿ya? Pero eso ahora actualmente eh, cambió eh, el número de publicaciones eh, científicas y de red por científico en los últimos eh, 3-4 años ha aumentado aproximadamente entre un 30-40% un 40 de publicaciones científicas, lo que ha conllevado que también existan datos de la presencia de estas eh, partículas de plástico, en especial, en específico, en, eh, en zonas marinas o en zonas de eh, cultivo o de acuicultura. Eh, esto que generó ha generado que, existen eh, números que se están eh, comparando entre ellos, entre zonas, para ver si es que quién tiene más, quién tiene menos. Y así ir gener generando una, eh, por, eh, podemos denominarlo eh, un criterio, un criterio de número de partículas por zona. ¿ya? Eh, en nuestro país... Eh, nosotros todavía no contamos con este tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque la investigación, aunque ha crecido en los últimos años, no, es, no ha sido suficiente para generar datos de presencia de microplástico en ambientes de modo de extrapolar eso a un criterio, a un número. Es decir, ya en zonas acuáticas, eh, de, en zonas de agua dulce o en zonas donde... Vamos a ir directamente a un ejemplo concreto para nuestro país. En zonas donde hay actividad de acuicultura debe haber 100 partículas de plástico por metro cúbico. Eso nosotros no lo tenemos. Y no lo tenemos porque no, no se ha generado eh, una buena eh, investigación para poder identificar cuánto efectivamente hay. Si no sabemos lo que hay, no podemos bueno. establecer un criterio, ¿cierto? Esa es nuestra primera, por decir, eh, no es desventaja, pero es una tarea que tenemos que cumplir. Esa es una tarea que tenemos que cumplir si como país que tiene eh, 5.000 kilómetros de costa eh, tiene la obligación de proteger los recursos, ¿cierto? Claro. Ahora, en cuanto a leyes, eh, yo dije que al inicio que Chile había avanzado. ¿Por qué? Porque justamente la semana pasada, en, en base a un report que tenía que completar, generé una tabla con las leyes que están relacionadas con, el, con plástico, microplástico y en particular con la agricultura. Entonces, eh, desde el año 2008 aparece el decreto número 28, ¿Ya? que fue eh, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y que eh, ascribe a un convenio, a un tratado internacional que es el MARPOL y ese fue el primer el convenio, el primer decreto que se generó para poder reducir la contaminación, de la, mmm, la contaminación marina y en específico se generó para poder eh, reducir el impacto que podían tener algunos accidentes o debido a obras operacionales, embarcaciones Posteriormente en el año 2016 aparece la ley que es la ley 20.920 y que es la ley REP, la de responsabilidad extendida del productor y que también tiene como objetivo la gestión de residuos generados por eh, consumidores en el postconsumo y que tiene como también eh, eh, la fase final poder hacer una recuperación y valorización de ese residuo. Posteriormente, en el año 2018 aparece la ley que es la 21.100 y que es eh, la de la utilización de, la, de las bolsas plásticas, eh, que también tiene como objetivo la protección del medio ambiente. el año 2018 también eh, aparece la ley 21.123, que es una ley muy muy importante y que es una ley que prohíbe el daño o el abandono de basura en playas en playa o en eh, parques nacionales o cualquier eh, área que sea protegida actualmente. Por lo tanto, si tuviéramos que ser rígidos en cuanto a eh, ir a, a prohibir eh, la contaminación de las playas y se observara que alguien efectivamente está dejando residuos en las playas, podría ser multado a través de esa ley. Eso es algo muy importante y que la gente tiene que, que, tiene que eh, saber lo mismo. Dentro de esa ley están también aquellos desechos que son abandonados en la ribera de los ríos. Y si vamos a hacer una revisión en internet de cuál es la mayor fuente de contaminación o llegada de basura hacia los ríos, es porque en las laderas de los ríos eh, las riberas de los ríos se están dejando abandonadas cantidades y cantidades de desechos plásticos o sólidos en general muy grandes por lo tanto existe una ley que podría ser utilizada para poder sancionar una, una cosa de ese tipo. Después, posteriormente el año eh, 2020 aparece el decreto 64 y en este decreto 64 es específico para eh, la gestión de residuos que se producen por actividad en la acuicultura. Por lo tanto, aquí ya tenemos un paso adelante, porque si un día aparece una legislación eh, o una regulación en cuanto a microplásticos en zonas de producción en la acuicultura, ah. probablemente va a tomar una ley precedente, y en este caso sería este decreto 64, para poder generar una una ley existente donde se, se establecería ese criterio de cantidad de, de, de estos microplásticos. Y las últimas dos leyes que aparecen el año 2021. y Una es la ley eh, 21.368 que regula la utilización, si recuerda bien, el eslogan chao bombilla, el, la utilización de eh, eh, utensilios de plástico de un solo uso. Eh, el Ministerio de Medio Ambiente, el año 2021, eh, a raíz de, de toda este, esta connotada eh, bueno, problemática global, también suma y genera una estrategia, que es la estrategia nacional, para la gestión de residuos eh, marinos y entre ellos los microplásticos específicamente. Por lo tanto, hasta la fecha hay siete, entre leyes y decretos que Chile mm. ha generado para poder avanzar en la protección del ambiente marino. Y entre ellos se encuentran estos microplásticos.
0: Comprendo. Bueno, se está construyendo el camino, entonces Carla nos revelas. Eh, sí. Y claramente quedan desafíos. Y, y ya para darle la bajada final a nuestra conversación y agradecer todo tu tiempo, ¿cierto? Sabemos que estás en Italia en este minuto. Es eh, porque todos, que todos queremos saber qué peces son los que, aliment que acompañan tu plato cuando te comes un pez aquí en Concepción, en Talcahuano o por ahí. O, o cómo lavas la ropa, nos gustaría saber cómo haces para lavar la ropa y, y evitar que tú, que estás consciente de que ese lavado va a generar microfibras, puede ser contenido. O, o, o una serie de mensajes quizás domésticos, independientes de la normativa, independiente de la necesaria conciencia, pero a veces pequeños gestos eh, individuales pueden ayudar evidentemente, o acciones mejor dicho, pueden ayudar a, a evitar ciertamente que esto siga avanzando. Cuéntanos un poco de eso, porque, por ejemplo, a mí me gusta la merluza austral, pero ahora quedo un poco asustado. Evito el pez de costa, eh, etcétera. Los filtradores los miro con atención, depende del lugar, aparte de los blooms o las mareas rojas, etcétera, siempre atento. Pero cuéntanos un poco de la, de, la, de la bajada doméstica y para terminar.
1: Bueno, sí, el, la bajada doméstica, bueno, ya, vamos por eh, algo que es muy común de las mujeres, shopping, ropa, <risa> Eh, de todos, hombres bueno, también. De, de todos también, sí. Pero en particular, eh, siempre nos atrae mucho el tratar de hacer algún cambio en, de pasión y comprarnos algo. Yo, a raíz de esta, de, de, de esta temática del que, que, estoy, que estoy llevando, eh, me empecé a fijar. Me empecé a fijar en si, cuál era el material con que estaban hechas las ropas. Eh, y claro, y empecé a ser más selectiva, eh, a tratar de evitar de, eh, poder probablemente a veces comprar cosas que no eran necesarias y que eran sintéticas y eh, limitar ese, digamos ese, esa parte doméstica, esta parte doméstica mía. En cuanto a lo que es consumo de peces, bueno ya, quiero hacer una aclaración muy importante y es que... Eh, los eh, microplásticos que se han encontrado, eh, que han sido estos fragmentos, se han encontrado en los contenidos estomacales de los peces y si, como tú eres un consumidor de peces, sabes que el contenido estomacal de los peces se, se saca y se elimina, por lo tanto eh, desde ese punto de vista no hay no habría un riesgo directo ¿ya? Eh, sin embargo, existen investigaciones que están ahora eh, tratando de discernir si es que efectivamente hay algún impacto de ese microplástico hacia la musculatura de los peces. Y hasta ahí estamos actualmente. Queremos saber si es que es, es, existe o no existe algún impacto. ¿ya? Ahora, eh, el hecho de, ir a, eh, y de consumir peces que sean cercanos a la costa o de zonas abiertas, eso, como les explicaba, está... Eh, la preocupación podría eh, nacer, ya que se, se ha detectado esta presencia de microplásticos en que viven en zonas costeras, pero des, desde que ya ese estómago se elimina, no no eh, crearía esta, este, este problema, por decirlo así. Eh, pero bueno, eso está aún en investigación, eh, esperemos que efectivamente no hayan migraciones de esos microplástico hacia la musculatura de los peces y que no sea un, un problema mucho más grande. Para evi ¿Cómo evitamos esto? Bueno, haciendo mejor uso de la disposición de los residuos. Creo que esa es, eh, eso es algo clave eh, actualmente eh, en todo tipo de, de problemáticas ambientales, ya desde la generación de desechos, en la casa, orgánico, inorgánico, etcétera Pero en particular, cuando eh, vayamos a botar basura, pensémoslo dos veces. Porque podría tener un costo alto en el futuro.
0: Gracias, Carla. Ha sido muy clarificadora tu, todo, todo el relato, todo lo que nos has contado, toda tu experiencia se agradece y no pongo en duda que hoy día hemos generado algún tipo un poco más de conciencia en estas materias, ciertamente, eh, qué hacemos con los residuos, pero qué mejor que no generar residuos, ciertamente, poner atención en la ropa que utilizamos, eh, adiós al poliéster, aunque está en todas partes, pero tomar decisiones mucho más informadas, pensar bien si van a usar sal de mar o sal fósil, etcétera, etcétera, etcétera. Los invitamos a informarse, los invitamos a conocer más sobre las investigaciones de nuestra invitada hoy día, la doctora Carlos la Pozo, te queremos dar las gracias Carla por todo tu tiempo, este espacio que has compartido con nosotros y te deseamos lo mejor para tu estadía en Italia y que pronto vuelvas a probar nuestras ricas merluzas acá en Chile.
1: Por supuesto, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación
0: Adiós Carla, que esté muy bien
1: okay. Muchas gracias
0: bien, esa ha sido nuestra invitado de hoy día hemos hablado de microplásticos en peces y todo el camino que queda por avanzar en ello, pero ciertamente para tener un planeta mejor, qué mejor que saber que avanzar en ciencia en estas materias, antes de concluir queremos eh, dar un aviso de nuestro principal auspiciador pero también cerrar con un poquito de rock ciertamente vamos con Ciprol, ciertamente que es eh, nuestro gran sponsor, ciertamente, Ciprol es ingeniería chilena que integra ciencia y tecnología genera productos y servicios de alto valor para optimizar la productividad de la empresa para mejorar los estándares de sustentabilidad el cuidado de las personas, el medio ambiente el encadenamiento productivo si quieren más saber de Ciprol los invitamos a conocer y revisar su página web en ciprol.com antes de terminar les dejamos a Patty Smith con Dancing Bird Food y luego nos vemos el próximo lunes en nuestro planeta, que tengan buena semana